0: Este, hola, bienvenidos, bienvenidas a los que nos están viendo o escuchando, sea, este, según sea el caso. Yo soy Mariana Vargas, soy recién egresada de comunicación y cineasta en proceso, y hoy seré su moderadora en esta edición de ¿Qué hablamos cuando hablamos de? Eh, hoy conversaremos sobre a dónde se dirige el futuro del cine, si se dirige hacia las salas de cine o se dirige hacia el sofá de nuestras casas. Eh, y bueno, eh, o sea, todo esto porque es, o sea, es pensar, ¿no? De que, que después de sobrevivir esta pandemia, que aún no nos, nos permite regresar del todo a las salas del cine, pero que aún así, con las grandes cadenas de cine, las grandes productoras, ya se encontraba pues este clima competitivo, ¿no? Con las plataformas de streaming. Y para hablar sobre esto, eh, tenemos pues a estos grandes invitados. Eh, ¿Qué les parece si nos cuentan de viva voz quiénes son y a qué se están dedicando actualmente? No sé quién quiera empezar.
1: Pues, si ¿sí quieres empezar. Ok, eh, yo me llamo Víctor, Víctor Hugo Jorges, uh, también soy egresado de comunicación, eh, justo estaba también haciendo carrera en, en eso, buscando hacer cine, y actualmente estoy escribiendo para, estoy intentando escribir una serie.
0: Ah, ok, qué padre. Eh... ¡Yay! Si quieres, este, tú, Marco, cuéntanos, <ríe> ya que está la emoción ahí.
2: <ríe> bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado y nervioso de estar aquí. Este, Creo que es mi primer live, entonces vamos a ver qué tal sale. Este, Como alguien dijo por ahí, el mundo es de los aventados, entonces aquí estamos. Este, yo soy eh, licenciado en literatura por parte de la Universidad Iberoamericana y he sido crítico de cine y literatura en revistas impresas y digitales como Malinche, Ligivero, Divertimento y Cine Premier. Este, también soy co-creador de un podcast sobre cine que se llama El Acitrón junto con mi amigo Jorge Villagómez. Eh, lo pueden checar en YouTube. Fueron seis episodios bastante nutridos. Tuvimos que suspender el proyecto por cuestiones que no sobrepasaban, pero volveremos a ello. Es, es uno de los planes. Y eh, también soy ilustrador y actualmente me encuentro estudiando la especialidad en dirección cinematográfica por parte de la Facultad de Cine. No,
3: perfecto. <risa> Faltan los efectos para que se escuchen los aplausos. Ahí están, están, ahí están.
2: Se van a escuchar de repente algunos ladridos, pero eso también me sobrepasa. Pero procuraremos que hacer lo posible para que no, no nos apabullen.
0: Sí, este, no se preocupe. También va a dar su opinión.
3: Va a dar su opinión también. <ríe> Está muy bien. Pues yo me presento, yo soy Alicia Hernández. Eh, tengo el gusto también de eh, ser egresada de la carrera de comunicación, hace un par de ayeres, eh, hice una especialidad en, en, en medios, y, eh, y pues bueno, la vida nos fue llevando para hacer algunas otras cosas más, eh, hice también una, una maestría en, en arte cinematográfico, y pues bueno, por ahí tenemos un par de, de cuestiones más, ¿no?, divertidas, este... Y pues bueno, el doctorado en comunicación. Y eh, acabo de terminar, gracias a Dios, el, el doctorado en, en, en educación también, ¿no? El de di, dirección del liderazgo y wow. dirección sí. de escuela. De...
2: ¡Felicidades!
3: Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, pues ya acabé igual que Mariana, para que vean que en lo que ella iba acabando su carrera, uno también iba apoyando acabando lo los demás. <risa> y este... Y pues bueno, eh, particularmente soy eh, creadora, co-creadora, junto con Ale Rey, del programa Palomitas al Aire. Ya llevamos cumplimos cinco años ahora, el 14 de agosto, vamos a cumplir cinco años al aire, eh, tanto en Radio Nahuac, en el 1670 de la AM, como ahora pues obviamente nos pasó lo mismo que a muchas personas, migramos a, a la parte de, de live. En, en streaming, en la parte claro. de, de, de la página de palomita al Aire, eh, con, junto con, vaya, tenemos el Instagram, tenemos el Twitter, tenemos el, el canal de YouTube, pero pues bueno, particularmente ahorita, y de ahí es donde nos conocemos, eh, Mariana y una servidora, pues coordino el área de cine en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Andamora. Entonces, me sumo como marco, eh, más que... Que, que sí, la crítica, pues sí, hacemos mucho análisis de cine. A ver, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. No sé si les pasen a Víctor y, y a Marco y a Mariana, que hay películas que dices, es que esta la tienes que ver en el cine, ¿no? Esa es para nosotros. El Ajá.
2: ¿Sí? Y yo
3: luego empiezo a decir, espérate, no pasa nada si la ves en el 5, ¿no? O sea,
2: Exacto.
3: Ya, ya ahora hay un punto medio que es, lo puedes ver en streaming, ¿no? Pero lo, antes eran sí. nada más las 10 en el 5. Y ya así las que dices, hijo, mano pues bueno, esa la puedes ver el día que te subas a un camión, ¿no? ADO, este, o cualquiera de estas eh, líneas de camiones y te ponen la película y pues ahí está complicado que te bajes, ¿no? Entonces, Pues la ves o te duermes. Entonces, pues eso es lo que, lo que hago y pues encantada la vida, Mariana, de, de, de poder estar compartiendo el día de hoy y muy ansiosa de escuchar a Víctor y a Marco. Igualmente
2: y... ansiosos por acá de, de escuchar todo lo que nos quieran compartir. Muchas gracias.
0: Sí, igual encantada de tener estas diferentes perspectivas y experiencias. Y bueno, pues, para empezar, ¿no? yo creo que hay una pregunta básica en este tema. Este, ¿Hasta dónde creen ustedes que esta pandemia ha cambiado nuestra manera de consumir el cine? No, no sé si este, quién quiera empezar a platicar sobre esto.
1: Yo voy
0: a cambiar de locación porque se ve muy oscuro. Entonces, Mientras, este, no sé si Marco o Alicia quieren contestar.
2: safo <risa>
0: pues, No sé si fue muy densa para el principio. <risa> Ay,
2: hace años que no decía esa palabra. Eh, creo que era más el gusto de utilizarlo, pero... Si me sirve de algo, adelante, Alicia.
3: Pues, vaya, yo, yo creo que... Eh... Definitivamente el, el cine, el crear historias, y bueno, vaya, tenemos a, a, a dos personas que crean historias, Víctor lo acaba de compartir, ¿no? Esta parte de crear eh, esta sinergia que la haces a la larga también con la audiencia, pues el cine sin audiencia y la audiencia sin el cine pues no, 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 no empata, ¿no? Tiene que estar como en el mismo en el mismo paquete, más no en el mismo canal. Ahorita me explico a mí me parece que, vaya, si ya teníamos como esta intención de, bueno, ya están ahora las plataformas, ya estaba Netflix, ya estaba Amazon, eh, Apple Plus, de repente, pum, ¿no? Disney dice, ok, ahorita que, las acaba, que, que acaban de mandar no nada más a una población, a, vaya, medio mundo, diciendo literal, a medio mundo, a casa, pues las plataformas empezaron a tener eh, que ya tenían su, su, su nicho de población, o sea, su nicho de audiencia, pero yo creo que aquí nos obligaron a todo el mundo a ver qué había en esas plataformas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que, vaya, hace, hace es que ahora hablamos de prepandemia y pospandemia, y todavía no podemos hablar al 100% post pospandemia, pero prepandémico, yo recuerdo que llegaron y me preguntaban, eh, a ver, ¿cuántos años más le das al cine? Y yo así de como por, como por, me dice no, es que esto va a morir. ¿Por? No, pues es que los estrenos, el, y perdón, pero entonces ahí me voy al otro lado. Los estrenos prepandémicos no se daban en plataformas. Los estrenos se daban en el cine y ya después se empezaba a hacer mucho mayor promoción en plataformas porque en un momento dado lo que estás buscando obviamente es recuperar la inversión. Entonces, eh, a mí me encantaba porque cuando me preguntaban eso eh, algunos alumnos, siempre volteé y les decía, bueno, ¿qué, ¿qué estreno viste? No, pues tal, ¿y en qué plataforma lo viste? Um, ah, ok, son de esas plataformas que no puedes decir cuál, cómo se... O sea, no es que no puedes decir cómo se llaman, sino que todos no sabemos aquí de lo que estamos hablando, pero no son las legales. Entonces, a ver, son dos cosas diferentes. Eh... A mí me parece que, que la pandemia obligó a muchas cosas. A eh, conocer esto, ¿no? esto en donde estamos ahorita el Zoom. A eh, hacer lives. A empezar a tener inclusive otros diálogos. La audiencia obviamente no podía salir. Los cines, las salas de cine no estaban abiertas. Y entonces tuviste que buscar las opciones. Y las empresas tuvieron que buscar opciones. O sea, tenemos películas como Onward, ¿no? Particularmente de, 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 de Pixar, sí, sí. que salen en cine y a los dos minutos te mandan a pandemia y pues, ¿cuál fue la decisión? Vamos a sacarla en plataforma. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el suficiente tiempo en, en cine. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las audiencias? La audiencia va a cambiar. Como la comunicación cambió, como la estructura de negocios cambió, como muchas cosas cambiaron en, una, bueno, en un año y un par de meses más. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo siento que va a haber personas que van a estar al pendiente de muchas cosas que no habían visto, que estaban ya en plataformas y que eh, se las encontraron porque estaban encerrados, o sea, porque estábamos encerrados, ¿no? Yo recuerdo que no podíamos hablar acerca de estrenos, tenemos que hablar de, o sea, de, de lo que ya estaba en plataforma y de lo que ya se había eh, producido antes de la pandemia, porque no había producciones tampoco. Entonces, hoy podemos hablar de un se me ocurre, ¿eh? y no, no es que haya pasado antes, pero de un, eh, ¿cómo se llama? Um, Le ¿no? Le <ríe> Pond, que es una muy buena serie, que está en Netflix, que la verdad es que yo siento que si hubiéramos estado no tanto tiempo en casa, probablemente ni siquiera lo hubiéramos conocido. Uh -huh. Entonces, hoy creo que vamos a tener audiencias que ya están eh, más eh, con conocimiento de que hay en plataforma y otras audiencias que, pues bueno, a mí, a mí me sigue haciendo falta ir al cine. De, tengo que confesar, yo todavía no salgo a, o sea, no, no salgo al cine, vaya. Pero me hace falta, es toda una experiencia. Entonces, no sé si con esto, chicos, ya les puse un poquito a la mesa para que se avienten ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cómo sí, es,
1: es, es distinto. Sí. Definitivamente abrió muchas puertas para las audiencias. Y creo que eh, eh, sí, o sea, si podemos rescatar algo es que se vio mucho contenido, que la gente no, no estaba tan, tal vez tan familiarizada con ello, porque pues no había muchas cosas que hacer. Eh, pero... Y, y sí, eh, eh, lo que, lo que dices sobre los estrenos, pues también es importante, porque creo que muchos estudios pues no sabían muy bien cómo reaccionar. Porque además tampoco sabían, o sea, muchos al principio eran como de... No, 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 pues después de tres meses a lo mejor ya volvemos. Ajá, eso no pasó. Entonces eh, creo que muchos tuvieron que eh, adecuarse y decir... Bueno, vamos a esperar el tiempo que sea necesario para poder estrenar la película... O vamos a ceder y vamos a utilizar una plataforma. Y cedieron los dos, o sea, todavía hay estrenos del año pasado que... Todavía no han, no han llegado a las salas. Y hay otros que, pues, sí llegaron y, pues, eh, fueron un hit de momento. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. No creo que el cine vaya a desaparecer. No, no creo en esa ida pesimista. Porque, eh, sí, es una experiencia. Es una experiencia y a todos, o sea, a muchas personas les gusta. Incluso las plataformas abren una ventana a que tal vez si no tienes tiempo, si no tienes unos días, y decir, bueno, ok, si quiero ver esa película, pero pues ni modo, la veo en mi casa. Uh, a la experiencia de salir, ir, este, juntarte con amigos, dependiendo de la película que vayas a ver. Entonces, ir con tu familia, incluso ir solo. La experiencia es muy distinta. Entonces, sí, yo tampoco creo que vaya a desaparecer, pero sí creo que va a tardar un tiempo en volver a ser como funcional. Y definitivamente, este, tal vez, creo que lo que más va a cambiar, o más, lo que más debería cambiar, sería el asunto de festivales y premios y todas esas cosas, porque justo ahora va a haber muchas más películas que están destinadas a las plataformas y no tanto a una este, proyección masiva, o sea, bueno, proyección en cine
3: y más festivales que tuvieron que abrirse a recibir, uh -huh. a recibir productos que estaban hechos con, con, con esto. O sea, uh -huh. creo que ahí, ahí sumaría de la parte de producción que, vaya, si, no, si nadie lo, pre, lo, lo vio de esta manera, pues ahorita es cuando hay que empezar a verlo. La, la, esta, vaya La pandemia lo que te dio fue que muchos chicos que estaban estudiando cine o que les gusta el cine, no necesariamente lo estaban esperando, porque les gusta el cine, quieren hacerlo, la pandemia les dio la opción de, bueno, a ver, tranquilo, no vas a estar en salas, pero puedes estar en YouTube. No vas a estar en salas, pero puedes generar eh, series o puedes empezar a generar guiones, para que en un momento dado, y justo las plataformas, lo que necesitaban eran producciones, y tenían como un cierto ritmo, y ahorita lo tuvieron que acelerar. Los festivales tuvieron que abrirse. O sea, ya no, ya no me puedo poner eh, tan, tan purista. Digo que, que se vale a algunos que, que lo sigan haciendo, ¿no? Que, que Dios, cada quien. Pero, pero ya no puedo ser tan purista como para pensar. Es que si no está hecho con cámara de cine, ya no lo acepto. Claro. Es, eso cambia de este lado, ¿no? De sí. la parte de la audiencia, pues sí, la experiencia, las palomitas, hermano. A mí me dirás misa por las palomitas. Hasta, hasta pelearte con el mister de enfrente que agarres y dices, a ver, viniste al cine, ¿no? Si no puedes apagar tu celular. O sea, si quieres chatear la película, pues mejor salte, ¿no? No sé, se me ocurre, pero no sé. Marco, sí. ¿qué opinas? Mariana ¿qué
2: opinas? No, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Eh, han dicho varias cosas muy importantes e interesantes. Eh, aquí la situación nos ha empujado a cambiar nuestra perspectiva y nuestra óptica. Entonces, ¿qué haces cuando me gusta el cine? ¿no? Nos gusta ver películas. Me gusta ver nuevos mundos. Escuchar nuevos sonidos. Nuevos lenguajes. Ver a través de otros ojos. Nuevas realidades. Y de repente te lo cortan de tajo. Ya no vas a salir de tu casa. ¿Qué haces? Pues es que te acoplas, ¿no? <risa> o sea, eh, es también una, eh, un medio de producción de emociones en las cuales no podemos vivir. Entonces, hay un replanteo, hay una nueva adaptación y cambian las formas de hacer cine, de presentarlo, de verlo y de vivirlo. ¿no? O sea, cambia toda la estructura. Ahora, lo que resulta interesante es que estas nuevas formas empiezan a ganar terreno y ahora eh, estas normas que surgen gracias a la fatalidad se vuelven ya no solo la opción de emergencia, sino que son nuevas formas que se suman a la manera de experimentar y de vivir el cine. Es como si esto hubiera sido necesario para que nos diéramos cuenta que hay otras formas de abordarlo y hay otras formas de este, ahondar en, en este fenómeno al que llamamos cine, ¿no? Como habían mencionado por ahí, abordar el cine desde la experiencia. Este... Y vamos, la vida es eso. La vida es una serie de experiencias que experimentamos a través de nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Y sobre todo, está cambiando todo el tiempo de acuerdo a lo que pasa en el mundo y cómo nosotros percibimos ese, ese mundo, ¿no? Entonces, sí, todo esto que pasó abrió de repente nuevas puertas, abrió de repente nuevos caminos. Ciertamente, unos salieron lastimados, otros fueron... Nuevos caminos. Este, entonces sí, ¿no? Toda una manera de nueva de, de experimentarlo.
0: Claro, y, y como decían, este, o sea, el streaming ya estaba, ¿no? Pero ahora con la pandemia, creo que las mismas plataformas también se han visto obligadas a producir más contenido porque luego pasa que, o sea, yo creo que muchísimos nos podemos identificar de que prendemos el, nos metemos al Netflix, nos metemos a, a Amazon y es como de que bueno es que ya no sé qué ver no, o sea también como que hay una saturación de contenido, eh, pero esto también como que eh, yo creo que ha hecho que precisamente como que el mercado se vaya haciendo de nichos no, porque cada vez es más especializado el contenido, entonces por ejemplo, eh, tocando este tema sobre los nichos, sobre los complejos, ¿qué opinan sobre que mientras que, por ejemplo, hay complejos de Cinemex, de Cinépolis, que han cerrado, eh, hay un complejo de Movie, ¿no? Que abrió en plena pandemia y que está destinado a cine independiente y cine de arte, ¿no? ¿Qué, ¿qué opinan sobre eso?
3: pues es que es diferente audiencia. O sea, eh, vaya, cuando, cuando justo lo que decía yo hace ratito, ¿no? Eh, nos pegó a todos como audiencia, pero, o sea, cada quien tiene su cuestión. Eh, sí, eh, ¿Cómo decirte? No a todo el mundo le gustan las películas de horror, ni a todo el mundo le gustan las películas de independientes. ¿Ok? O sea, ni a todo el mundo, le, aunque parezca mentira, ni a todo el mundo le va a gustar Avengers, ni a todo el mundo le va a gustar este, The Father, ¿no? Entonces, Ajá. ¿qué es lo que tienes? Que, que, vaya, la posibilidad a mí que me da el. Posibilidad y no, porque también no, no nos hemos ido del otro lado con sí. las plataformas, es. Realmente tú decides qué es lo que quieres O sea, vaya, es un algoritmo también el que te dice, hey, ya viste tal cosa, igual y te perdiste y lo viste, ¿eh? Ahora te recomiendo esto y esto y esto y esto.
1: Bien.
3: ¿Qué pasa con el cine independiente? que el cine independiente o sea, vaya, siempre ha existido porque hay voces que no necesariamente tienen el poder o sea, no consiguen el poder el, el, el dinero para poder hacer sus películas con grandes productoras entonces, pues bueno, se vuelve una compilación de 15 pequeñas casas productoras eh, que hoy están logrando lo que hace muchos años ni, ni, ni en chochos hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, Tienes una película como 12 años esclavo, por poner un ejemplo, que es producida por Plan B, que es la, la productora de Brad Pitt, eh, anteriormente fundada con, con Jennifer Aniston, que ya vende sus acciones, uh -huh. junto con otras 15 casas productoras chiquitas. Sí. Oye, pero entonces no es independiente. O sea, la lana la tuvieron que sacar de todos lados. No es un... Harry Potter, que si se acuerdan, llegas, te sientas en la sala y de repente ves el tan, tan ¿no? Y el MGM y dices, ¡Oh, ¡Wow! Pero no es la única casa productora que lo hace, pero sí tiene el poder adquisitivo para poder pagar los millones de dólares que requiere. En efecto. ¿Qué funciona y qué no? No sé si les había pasado, chicos, pero yo iba a, la, a, la, a las salas de cine de arte y ya nos conocíamos. O sea, literal, ya sabías quiénes estábamos ahí y éramos exageradamente, 10 personas, eh, que estaba muy bien para CupoCovid. Hoy, hablando, claro, estaba muy bien para, cu para CupoCovid. ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes abrir una sala eh, de cine independiente, que hay que aplaudir también, porque no cualquiera se arriesga, pero también sabes sí. que no vas a tener una audiencia tan fuerte que va a asistir. Claro. ¿No? Entonces, eh, digo, vaya, yo creo de, dentro de, y, y lo decía muy, muy, muy bien Marco, ¿no? Dentro de la desgracia de la situación, lo que yo empecé a ver también con, con los chicos fue, hombre, es la generación que ahí sí no hay pretexto, ¿no? Necesito que veas el padrino. Ay, pero no, no, es que necesito que veas el padrino. Y si hay otras tantas cosas en el cine, pues lo que me pasaba es que, no, o sea, y, y ustedes lo saben, no veían, o sea, no veían el padrino, pero se iban al cine a ver lo que, ten, o sea, lo que estaba de estreno. Que no está mal. Pero esto también me vaya los obligó a, a ver, necesitamos ver esto. ¿Y en dónde está? Pues en plataformas. Ahora, también hablemos claramente de plataformas. Hay personas que tienen la suscripción y mes con mes la pagamos. Y hay otras personas que compramos la tarjetita y vemos un mes Netflix y un mes Amazon. O sea, también hablemos del tipo de audiencia que podemos generar. No sí, sé claro. si les pasa a, a, a Víctor o a Marco, o sea... Eh, tú te metes a Amazon y cuántas cuántas, cuántos canales extras tienes, claro los tienes que pagar ¿no? ¿Quieres, quieres no, ver? Pero por GM? supuesto. Tienes que pagarlo pero entonces uh -huh. dices bueno a ver vamos a ver el catálogo y dices ah caray voy a hablar de, de películas dirían ciertas personas que yo conozco pero no voy a decir porque entonces va sabe enojar pero películas muy viejitas ¿no? y así ya, ya son viejitas pero están en MGM y si quiero ver algo más trendy, igual y me voy a Paramount, ¿no? Y, y pasa lo mismo con Disney, o sea, está padrísimo que te estrenen una película, pero ¿en cuanto te dejaron caer Cruella?
2: Exacto.
1: Sí. <risa> bueno, pero eh, también ese es el asunto con, creo que con los cines, o sea, ¿por qué, eh, Porque, ah, bueno, ahora que ya están un poco abiertos, si tú lo piensas, ¿por qué te gastarías lo mismo en pagar Cruella en tu casa? que e irte al cine, comprarte algo y de todas maneras probablemente pagar menos que ese estreno solo para para tu casa y, o sea, bueno, eso también creo que habla un poco del de tipo de de audiencia, de lo que estés buscando, pero sí, justo o sea, Cruela estaba carísima y la verdad es que era mejor o sea, opción de ir al cine yo he ido un par de veces porque sí quería, ha, ha habido un par de cosas que sí he querido ver y me pasó que el cine es prácticamente vacío. Si tú que buscabas un lugar donde no, te donde no convivas con muchas personas para no contagiarte, el cine era una buena opción porque había cinco personas. O sea, yo fui a una... ¿Qué fui a ver? Ah, quería ver con mi hermano eh, Mortal Kombat. Porrocio, si personal. Pero fuimos y éramos cinco personas. Cinco personas en toda la sala. Entonces fue como de... Pues, pues es una situación ideal si quieres ir a cuidarte, porque la verdad es que te encuentras más gente en el transporte público, en un restaurante, en cualquier otro lugar que en el cine. Ahorita la verdad es que el cine estaba vacío. Entonces, sí, esa era una opción. O sea, era algo que queríamos ver. Dijimos, ah, pues vamos. Éramos cinco personas. Mm.
3: Y regresaste Entonces, a la experiencia del cine.
1: Sí, claro, eh, eh, fuimos, nos sentamos, vimos un par de cortos que vienen del año pasado, pero pues bueno, <ríe> este, pero sí, o sea, es, es una cosa, lo chistoso fue que eh, ya después de eso todavía hace poco vimos una y ya había más gente y ahí eh, es cuando yo me doy cuenta que la gente realmente quiere volver porque vas y escuchas y están comprando y van y se ríen y a pesar de que tengan que estar separados salen platicando, es una experiencia distinta. Entonces, sí, o sea, por mucho que vaya a tardar en, en, en volver a ser lo que era, si es que alguna vez fue lo que era, sí es algo que las personas todavía buscan.
3: Claro.
0: Sí. Oigan, y retomando un poco lo que decían sobre cómo esto también ha abierto nuevas perspectivas, no nuevas este, narrativas inclusive eh, ¿cómo creen que esté cambiando la industria del cine en México a partir del de crecimiento de las plataformas de streaming? ¿Ustedes realmente creen que haya a partir de esto haya una oportunidad para que haya un verdadero crecimiento dentro de la industria o simplemente va a seguir siendo una fuga de, de talento?
2: Híjoles
3: es que Tendríamos que empezar por la base, Reina O sea, industria sí. re, O sea, si se hace cine en México Pero todavía no llegamos a tener una industria Industria con, con el nombre y apellido que se debe de tener Sí,
2: no la hemos consolidado
3: Sin mucho pero me apresuras, a mí me encantaría me, A mí me encantaría que lo que cambiara Realmente fuera Y mira que hay mucha gente que sí se anima pero que, se, vaya, que, que lo que cambiara sería el ánimo de la gente que asesina O sea, mm. a ver, me voy a arriesgar. Y hay mucha gente que se arriesga, me queda muy claro. Y antes de la pandemia también, por supuesto. Pero ahorita lo que, lo que debe de, de prevalecer, me parece que son las historias. O sea, es, tengo esta historia y la quiero contar, y pues órale, volvemos, ¿no? Eh, el sueño de todo el mundo es ver tu nombre en la pantalla yo creo que es el sueño de, 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 de todos, pero si, si en un momento dado, o sea, no tu nombre en sí, sino con, con, con todo lo que tiene atrás, ¿no? o sea, con, con la historia, ¿no? Pero si no se puede, pues entonces vámonos a, a buscar las opciones que hoy existen, sin independiente. O sea, vámonos a, a este tipo de situaciones. Tenemos, o sea, tenemos que trabajar mucho para generar una industria como tal. O sea, yo ahí, yo ahí sí creo que le hace falta trabajo a, a esta parte. No,
1: no sé cómo lo vean, chicos. Yo, sí, creo que hace falta trabajo, pero también, o sea, como parte interesante es que yo, por ejemplo, creo que en esta pandemia he visto más series de lo que he visto películas. Y creo que es un formato que ahora me gusta mucho porque me parece que te da el tiempo para contar tu historia, para contar con los personajes que necesites para eso. Y justo, eh, creo que ahora Netflix ya va a abrir unas oficinas aquí. Eh, no sé si alguna otra plataforma vaya a llegar como pronto. Esa quizá es una opción. O sea, buscar el contenido y el tal mexicano para... No necesariamente el cine, sino... Pero, o sea, sí. O sea, seguir contando historias, tal vez no exclusivamente para cine.
2: Sí. Este... Creo que abordaron puntos muy importantes tanto Alisa como Víctor ahorita. Eh, es un tema como todos los grandes temas <risa> complicado y creo que da para mucho tiempo de plática. Pero bueno, eh, tratando de, de de ser corto, preciso y macizo, eh, creo que son varias partes por donde eh, fallamos como vamos como entidad de cine mexicano que y cada una tenemos que Cada una tiene que sanar Y cada una tiene que crecer No es nada mal, no es tan sencillo No es como una cosa que ande mal Y si la quitamos todo va a ir bien Es como una especie de cáncer sí. que Ha un poco dañado varias de las áreas De, de cine Ahorita mencionó Víctor ve más series que películas. De hecho, sí, la mayoría de la gente ha visto más series que películas. Y ciertamente se este, han abierto o van a abrir muchas eh, de productoras extranjeras aquí en México para comenzar a crear. Eso está padre, eso está bien, pero al mismo tiempo eso ya lo hicieron en otros países. <risa> Entonces seguimos, tú sabes, eso, así como, oh, vamos a dar otro paso, pero ese paso ya lo dieron allá y dieron 20. Entonces, este, pues sí, vamos, paso es, este, pero vamos poquito a poco, ¿no? Son, son varias cosas las que hay que sanar en ese sentido. Ahora, también me llama la atención, como mencionó Alicia y Víctor, en cuanto a eh, que no todas las cosas tienen solo su lado fasto, sino también nefasto, entonces llegan estos tiempos y de repente todas y cada una de las casas productoras van a tener su propia plataforma hombre, pinta maravilloso ¿no? o sea, de pronto por el precio de cinco películas cada una te va a poner las 500 que tienen en el momento ¿no? y de repente todas Amazon, Paramount, HBO 20th Century Fox, Disney Netflix, Movie, bueno hasta Blim ¿Mm? y, y, y de repente <ríe> lo que dice Alicia pero de verdad nos sumergimos, de verdad vemos todo ese catálogo, de verdad todos estamos satisfechos, hay algoritmos, no hay eh, fechas de caducidad de las series, hay, y, y aún así no basta, por eso se siguen creando nuevas, por eso está Movie, ¿no? y aún así Movie no tiene varias de las películas de arte que yo quiero ver, no hay varias que solo están en los cines, y hay varias que ni en los cines están y no han llegado aquí, entonces, este, hay una expansión que vale la pena echarse el clavado y ver qué hay ahí, eh, pero de ninguna manera resuelve los problemas, así como resuelve varios, propone otros también, ¿no?
0: Bueno, y digamos reformulando un poco mi pregunta, ¿creen que este... ¿Creen que estas sean como oportunidades para que puedan hacer una industria dentro de México? O sea, ¿ustedes lo ven como esperanzador o justo como mencionaba, no? Como, este, pues hay muchas trabas y, y lo ven como a muy largo plazo o si no, este, casi imposible. ¿no?
3: Mira, yo te voy a decir algo. Eh, de lo que sí me he dado cuenta, y, y esto lo platicábamos, de hecho, eh, en algún momento de la vida, con todos los proyectos que ustedes están generando, que son bastante buenos, son proyectos, o sea, en este caso eran proyectos que, que querían hacer ustedes, ¿no? Y, y mucha gente piensa así, o sea, voy a hacer este proyecto, y este proyecto está increíble, y es mi proyecto, y está padrísimo, y a mucha gente le va a gustar. Pero dejamos completamente de lado a la audiencia. O sea, realmente haber preguntado a ciencia cierta, que, que, que es algo también importante, Qué es lo que la audiencia quiere ver y entonces caemos en una situación que sí me parece interesante, sí es mucho más larga como, como bien dice Marco, no porque sí nos va a dar para dar y regalar el tema, no. Pero yo, yo recuerdo, mira, hablamos vamos a hablar de, de industrias interesantes. La época de, de oro del cine mexicano que se dio y se nos dio muy bien, claro Estados Unidos estaba en una segunda guerra mundial. Acá se empezaron a, o sea, siempre hemos tenido la suerte de que muy buenos cineastas vienen a México, ¿no? O sea, ese, ese fue el caso de Buñuel, ese fue el caso de, de Einstein, eh, y empezaron a producir aquí en México. Y bueno, tenemos grandes fotógrafos porque también, pues, eh, el, el mexicano, ahí sí, los fotógrafos mexicanos son muy buenos en términos generales y tuvimos buena industria. ¿Qué pasó después? que de repente empezó a crecer otra industria que cuando lo comento me dicen es que no tiene nada que ver lo corpus con Semana Santa pero ahí te va empezó a crecer tremendamente la industria de la telenovela y de repente la gente decía Ay, es que no yo no veo novelas o sea así ya sabes no así
0: yo no veo novelas
3: y cuál que todo el mundo era o sea y, y yo lo, lo comparto porque, porque lo he dicho varias ocasiones hay muchas personas que, que veían telenovela de closet o sea eh, no sé si se acuerdan cuando todavía se podía, ¿no? Que estabas en la fila de, del súper y de repente volteabas y veías, ya sabes, eh, no sé, Forbes, ¿no? Y decías, ok, puedo ver quiénes son los nuevos millonarios de menos de 25 años. Ok. Pero veías la TV novelas y decías, me quedo con la duda, ¿quiénes son los millonarios de menos de 25? Y vamos a ver las TV novelas. O sea,
2: claro. hay gente que es
3: lector de, de, de Closet y hay gente que también es audiencia de Closet. Las, la, vaya, la industria como tal de la telenovela, sí me parece, eso sí era industria, era, ok, aviso, si no te pones las pilas, te come el mercado, ok, mm. tenían, eh, vaya, Televisa se caracterizó por eso durante muchísimos años y por eso también TV Azteca cuando surge empieza a invertirlo en eso y entonces contrata a Argos, nada más, para que le haga sus telenovelas que de ahí surge Mirada de Mujer y de ahí surge La Vida en el Espejo, y después, bueno, ya Cadena 3, contrata de hecho Argos para que le haga sus, sus telenovelas eh, que son como microseries interesantes como Las Aparicio, ¿no? Uh -huh. Pero, pero oye, si tú ves, perdón, pero si tú ves Cuna de Lobos original, dices, espérame, el guión no es nada malo, uh -huh. la historia no es nada mala, y la gente lo seguía. Eso era industria. Pero llegó un momento en el cual la gente ya no quería ver esa industria y le daba penita que, este, que existiera esa industria. Entonces, a ver, ¿cuál es aquí la situación? Siempre se ha hecho, insisto en esto, siempre se ha producido buen cine en este glorioso país. Oye, pero es que no... Pues sí, pero no todas las películas son nosotros los nobles. Es que yo no estoy hablando de nosotros los nobles. Uh -huh. Nosotros los nobles creo que fue algo refrescante. Qué bueno que se hizo.
2: Necesario, sí.
3: Totalmente necesario. No es lo único que se hace, porque entonces hablamos del violín, o claro. eh, hablamos de Calzón sin Inspector,
0: o Ajá. hablamos de Los
3: Olvidados, o hablamos. O sea, vaya, me, me, me aventé una extraordinaria plática el lunes de esta semana, justamente con Rafael Aviña, eh, en, un, en, en un curso que, que estamos ahí bien padre con, con algunos críticos de cine, y él hablaba nada más de las películas, nada más, de Figueroa. O sea, Reina, tuvimos para platicar dos horas y más, ¿no? No existían
2: pero, otras películas.
3: Pero es que era impresionante. Y hay sí. unas películas malas, hermano. Y hay películas muy sí, claro. buenas, ¿no? Pero, a ver, si le sumamos la parte de mercado, o de mercadotecnia más bien, no de mercado, de mercadotecnia, a mí me pareció extraordinario este, este título que le pusieron a Nuevo Cine Mexicano. Ni eran, O sea, sí era mexicano, pero no era Nuevo Cine. Hoy por hoy, imagínense lo fuerte que va mucho con esta parte que, que, que preguntas Mariana y que, que sé que quieres una respuesta, aunque para llegar a esa respuesta necesitamos muchas otras horas para, para llegar a ello. Eh, hoy ves, una, o sea, vas, ves la cartelera, ves este, inclusive Blim, ¿no? Así de fácil. Es que ahí ves películas mexicanas, es que es película mexicana. O sea, resulta ser que un género es película mexicana. Ajá. No es en dónde se produjo Es una película mexicana Es tanto como decir, ah, es que es una película francesa Iguala, es una película O sea, si es francesa tiene que ser in, este, Cine de arte E independiente, y tú así de No, hay películas Muy guarras O sea, muy malas <risa> Y está bien Y no son películas de arte O sea, no. vaya, yo siempre pongo el ejemplo No sé si, si la han llegado a ver, es, es muy Cagada, ¿no? Eh, esta película de este perdón con con Gerard Depardieu y con eh, ay se me fue ahorita el nombre perdóname eh, ahorita me acuerdo perdón que que son un par de o sea Gerard Depardieu hace, es el papel con, perdón pero de idiota no y este ay el el asesino el profesional cómo se me llama
1: Ah
2: Renner
3: no ya no, eh, no. no? no? o sea que te calles ¿no? que, que exacto te calles, sí.
2: tatué ajá a ver Sí. no es una
3: película de sí. arte es una Ajá. película que la vas a ver y te vas a morir de la risa y no por ser francesa es de arte Claro. ¿Okay? Sí. bueno, no por ser película mexicana es mala ni por ser película mexicana es eh, Iñarritu, digo con todo el respeto del mundo, uh -huh. hay películas nacionales, que no es lo mismo que son producidas por o sea producidas y con directores que luego no mencionamos que ni siquiera se acuerdan que existen, ¿no? Y que se arriesgan por contar historias. Sí. ¿Quieres saber para dónde va la industria? O sea, vaya, ¿por dónde podemos generar industria? Pues lo primero que necesitamos es, es apoyo económico. O sea, híjole, ¿es que tú necesitas que papá gobierno te dé el dinero? No, necesito dinero. Porque aparte, no nada más porque yo lo diga, sino porque el cine es parte de la cultura de un país. Todas las películas, hasta las más piñas, son parte del de, de, de Producto Interno Bruto. O sea, no es que yo nada más extienda la mano por extender la mano, sino porque hay muchas historias que se deben de contar y que se pueden contar. Si no genero eso, no voy a poder generar una industria. Tal vez vamos a caer más, como bien dice Víctor, en la parte de las series. Ahora, ¿qué series, hermano? O sea, te, te avientas la de, este, cualquiera, la de, la más recientita, ¿no? La de May of... Eh, East, uh, East Town, Easter Town, de Kate Winslet. Y lo que estás viendo son ocho micro mm. porque son eh, capítulos de 45 minutos, una hora. Entonces tienes tiempo, como bien dices, de, de, de armar tu personaje, de saborear a tu personaje, de generar tus, tus arcos, de, de hacer tus eh, cliffhangers y tienes una situación extraordinaria y aparte con una Kate Winslet que aparte maneja precioso el, el acento norteamericano raro pero tal vez esa sea la, la posibilidad de poder producir en México, no quiere decir que no se hagan películas, pero tal vez lo que viene es, vamos mejor a invertir en pequeños capítulos pero bien producidos ¿no? vimos esta, esta serie eh, en Netflix la, eh, ¿cómo se llama? La, la de Salma Hayek, ¿no? con los pues, buenos actores, hermana, y la historia no era mala, no sé. y la cancelaron.
1: También quizá porque no hubo de la audiencia que se esperaba. E ese, es, ese es un asunto. No, una cosa no tiene que ser suficientemente pues, mala para que la cancelen, pero a veces, a veces por la promoción, a veces por el tiempo, a veces por cualquier cosa. A mí, a mí me pasó justo al principio de la pandemia, que fue creo que el tiempo en el que se estrenó la de Hernán. O sea, yo no vi a nadie hablando de Hernán, pero Hernán era una yeah. cosa increíble. O sea, visualmente estaba increíble. Y de hecho, o sea, está muy bien hecha. Está muy, muy bien hecha. Pero creo que le cayó mal el tiempo. O sea, se estrenó okay. en un momento donde... O sea, fue, la preocupación fue como... Eh, se vio la paranoia y que todo el mundo encierre. Y que sí, que no... Eh, que se cierran algunas cosas, que, o sea, fue durante ese momento y Hernán se perdió en el tiempo. Y Literal. la verdad es que es una cosa muy bien hecha.
3: Sí. Y no Entonces, tuvo la eh, distribución o la, la, más bien la promoción, como tú dices, ¿no?
1: Y, o sea, justo recuerdo que poquito antes de eso, yo había visto los pósters y estaban en el MetroBus, estaban los espectaculares. Y dije, ah, o sea, sí me llamó la atención, pero la vi tiempo después, ya que estamos encerrados, y, o sea, sí, tal vez, pero quizá eso también tome un tiempo, empezar a hacer sí. contenido que sea mexicano y darle la aceptación de decir, oye, ya viste esta, ya viste esta, y están buenas, entonces me voy a aventar a ver la que sigue. ¿sabes? Uh -huh. Pero no, o sea, no, es una cosa que no ocurre de un día para otro. No, no puedes esperar que nada más porque se van a ser mexicanas la gente, toda la gente la ve. Claro. Entonces, tienes que ganarte cierta confianza del de público al que vas a pelear.
2: Sí, claro. Pero fíjate, eh, pero también no, estoy completamente de acuerdo. Elimina el pero, porque suena como que uno va a disentir, no va por ahí. Este... Eh... Tocamos este tema de eh, la cantidad de gente que está consumiendo. Entonces, claro, se tiene que, se tienen que hacer más series, se tienen que hacer más obras, se tienen que hacer más películas. Pero se está produciendo de una manera eh, en el, eh, industrializada en el sentido más peyorativo. Se están haciendo embutidos. Son películas y series que son como salchiches. No tienen la mejor calidad, pero se producen muchas y se tienen que dar ya para que haya compra y que para que haya venta y para que seguir generando. A mí siempre me da risa cuando, no sé qué opinan ustedes, pero luego dicen, no, en los este, países angloparlantes están dando las mejores series, ¿no? Y te empiezan a citar las grandes series que ha habido de, un, de una década para acá, ¿no? Este Breaking Bad, Game of Thrones, Peaky Blinders, y te mencionan 10 pero no te mencionan las 300.000 que son basura, ¿no? Aquí no generamos 300.000, pero generamos buenas series también, ¿no? Este, pero ciertamente el, la diferencia entre nuestra producción allá es abismal. Entonces, este, sí se presenta como eh, ventanas de oportunidad para el crecimiento. Las hay, desde luego, definitivamente las hay Nos falta un techo grande O la vamos a tener más difícil Que otras eh, producciones En otros países, sí también Pero tampoco hay que hacer de lado O hacerle el feo a esas oportunidades Que se presentan porque lo son
1: Sí, claro Y dentro de esas Seguramente ya hay buenas opciones Que digas, mira, ok, no Muchos a lo mejor habrán visto esto Pero ya se hizo Y, y son cosas interesantes mm
2: -hmm. En efecto, sí
3: y hay que apostarle, o sea, a ver, vaya, si a la larga también estamos viendo, ¿no? Eh, vaya, hab habrá que ver también qué es lo que la gente está viendo, porque si sí hay una audiencia en, 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 ¿cómo se llama?, en televisión de pagas, si hay una, porque hay que sumarla, ¿no? Eh, hay una audiencia en, en, en streaming, hay una audiencia para, sí, o sea, todo esto existe, pero también sería importante ver qué es lo que ve la gente, porque a mí me encantaba, me decían, es que todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo tiene televisión de paja, ¿ok? Todo el mundo la tiene, pero ¿qué ven? Ay, lucha, ¿qué importa? No, no, importa y importa muchísimo, porque si entonces me voy con Ibope, ¿no? Ibope me comparte los ratings y me, me comparte las tendencias de la audiencia, que no es el enemigo a vencer, todo lo contrario es el aliado a tener la información. Esa es la diferencia con un ejemplo y va de rápido, con un Disney y con un Netflix que Netflix te empieza a bombardear con... Y si ya acabaste de ver esto, pues ahora te va este tráiler y este tráiler y este tráiler. Y ahora te, te embarcas con... Porque te embarcas con alguna de estas. Disney le pones y ni siquiera corre. O sea, es como, ¿estás seguro que lo quieres ver? Sí, órale, date. ¿Sale? <risa> sí. Entonces, está muy padre porque no es invasivo. Pero, ¿qué es lo que pasa con tele... O sea, insisto, con tele de paga, ¿no? Si es que todo el mundo la tiene, sí, pero ¿qué es lo que ven...? Ay, ¿qué importa? No, no, importa y importa mucho, porque mucha gente tiene tele de paga, porque no le da la vida, que eso cambia un poco por la audiencia, cambió por la situación, eh, de ver mi telenovela en el horario en el que está, y entonces tengo te TV Azteca, dos horas de diferencia. Y entonces me daba tiempo de llegar de, mi o sea, de la oficina a mi casa, y ¿qué crees? Voy a ver mi novela y no me voy a perder. A ver, eso es lo que tenemos. Tenemos... Eh, no nada más que no lo ve las eh, turcas, ¿no? Que bueno, ahí sí, ya sabes, aparte todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ahí sí, porque todo el mundo tiene o la mamá o la abuelita o la tía que las ve, ¿no? Algo hicieron bien ellos, sí si vamos, que nosotros estábamos haciendo muy bien, que perdimos el hilo, Colombia empieza a hacer una producción con historias frescas, diferentes, desde Becky la Fea, ¿ok? Y ahí para el real. Y me estoy yendo con, no son series porque no tienen el formato de, pero la audiencia en México está acostumbrada a ver capítulos y a engancharse con los capítulos. Eso es algo que se sí quiere nuestra audiencia, ¿no? O sea, Remy por eso funciona maravillosamente bien y son caricaturas y es un, perdón, es un drama de o sea, aquellos. Pero vaya, hace, hace poco, ¿no? estaba yo conociendo a algunos de mis vecinos. no tengo. Ni Visconti no
2: hubiera imaginado remi. No, 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 no. remi es una cosa así de...
3: O sea, a ver, vaya, la muerte de corazón... Yo sé que hay gente de mi edad que lo va a entender, pero la muerte de corazón alegre fue así de... Oh. es que eso sea, es una
2: pasada. O sea, dices pasada. en qué estabas pensando. No sé.
3: O sea, pero a ver, ¿qué más drama quieres que el changuito actuando y comadre muere actuando? el changuito se muere ahí, o sea, y tú uh -huh. lo vives y tú lloras, ¿no? Claro. O sea, vimos cuando se murió el señor Vital, o sea, México es, es decir, México es una audiencia que está acostumbrada a los capítulos, y a mí me encanta porque cuando les digo, ok, te gustan los capítulos, imagínate un reality show de cantantes de ópera. Bueno, un día lo dije en la clase de legislación, y los chavos así de, psh, wow, yo lo vería, ¿y por qué no lo viste? Lo hizo el Canal 22. Y lo hizo de danza. Y lo hizo de... Ay, ¿a poco sí? Bueno, es que yo no veo eso. Yo veo yo no veo tele abierta, yo veo tele de pagar. Ok, perfecto. Entonces ves las Kardashians. O sea, ves lo mismo, nada más que ha hablado en inglés. Eso tampoco te... O sea, no, no cambia el, el, la profundidad del contenido. Sí, claro. Pero sí somos una audiencia que estamos acostumbrados, comadre, a ver cosas por capítulo ¿Por qué no apostarle también mucho a eso? Que eso no quiere decir, por favor, que se pierdan las películas. No, son cosas distintas. Pero la audiencia también hay que conocerla. Y la verdad es que en ocasiones creo que la gente genera contenido sin conocer a la audiencia.
1: Eso se pierde mucho. Pero eso creo que ya sí. es como una discusión más como de creadores con la audiencia. Porque a veces te, se te va. O sea, a mí me pasaba mucho pasar? que cuando conocí a alguien en, en teatro... Y siempre era como de... Cuando yo iba a ver a las obras experiencias, yo decía, ah... Ajá. Se dan cuenta que nadie va a venir aquí, ¿verdad? O sea, nadie <risa> en sus <risa> sentidos va, va a venir. Claro. Sí, claro. Pero es como de, no, es que es súper existencialista y es súper posmoderno y es más no sé que yo, ajá. ¿Y, y, ¿quién, ¿Y quién esperas que le venga? Además de tus compañeros y los demás maestros de teatro.
2: sí
3: Eso es una realidad. O sea... Sí,
1: Entonces, es, sí es, creo que hay que moderarse siempre entre ser creador y nunca dejar de ser audiencia. Porque al final de cuentas tú también consumes. Entonces, sí, claro. Sí, sea,
2: los creadores que... fueron audiencia. O, 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 y lo... son. Deberían no, de ser. Siendo, Digámoslo ¿no? de otra manera. Los creadores somos audiencia. O sea, y se nos olvida eso. Mira, como dijo ahorita Alicia, eh, lo señaló, me parece fantástico. Eh, nada, quizá profundizar un poquito en el cómo, ¿no? Dices, este crean pero se olvidan de su audiencia o lo que le interesa a la audiencia. No creo que sea tanto en el sentido de un análisis súper minucioso y qué quiere decir, porque tampoco se trata de darle todo, ¿no? Lo que no, ellos no, quieren. No, claro. También ciertamente está este grado de, pues, un Entonces, poco de, de dar, yo, ¿no? dar lo tuyo, ¿no? Pero tampoco veo que tú digas, seres muy originales dando lo que es este, una visión única, ¿no? Más bien, eh, en este sentido es, creen que conocen a la audiencia y con base en eso generan. Y nos están dando series donde ya hemos visto hasta el hartazgo de las situaciones eh, y donde, cosa curiosa, ahorita que estamos hablando también de cómo es que percibimos y cómo recibimos este, estas cosas, cada vez veo más y más y más gente que se avientan series y que la misma gente te dice, sí, son malas. <risa> o sí, ya sé que no son la gran <risa> cosa. O te dicen, no, es una porquería. Pero se las echan. Ah, sí. Independientemente de los gustos de cada quien. ¿no? Igual y, estas a mí no me gustan. Pero a mí, sí. sí, voy a decir algunos nombres de serie. Pero a ver, si existe élite, si existe la Casa de las Flores, si existe la temporada 20 de 13 razones por qué, si te, la temporada 18 de Keeping Up with the Kardashians, ¿no? y le preguntas a la gente y es muy raro que alguien te las defienda pero se las echa y es como si ya estuvieran predispuestas a saber que les van a dar basura y es como si dijeran pero si nos, lo que nos dan es basura o sea y si no hay otra cosa por qué no nos lo vamos a, por qué no vamos a a, a disfrutar verlo. exactamente sí o sea a mí me llama la atención cómo pasó hace un par de años no sale maléfica la primera parte sí y tanto público como crítica la bochean sale en, en formato casero en DVD y Blu-ray y es un éxito y la compraron la gente que dice que era una mala película y sale la 2 y va a, y, y es un éxito de taquilla y la gente seguía diciendo sí es muy mala y pasa similar a con las series Todavía trato de dilucidar en qué momento llegamos a este estado. No es el estado total, pero sí se da mucho y ya es más frecuente. A
1: veces eso es el chisme. Con algunas. No, no puedo defender todas, pero creo que algunas es como, pues sí, seguir el chisme. Creo que
3: es el, Borbo. O sea,
1: el ejemplo que más, ajá, que más me suena de momento es Luis Miguel. O sea, Luis Miguel se volvió un chisme ciudad. Claro. Y realmente no importaba si estaba yo no la he visto, la verdad pero sí recuerdo que todas las semanas to, en todos lados era la canción con quien bueno, sabiendo, que estaba viendo, o sea era el chisme, creo que a veces ni siquiera es como que te digas a mí me importa la serie, no es porque todo el mundo está hablando de Luis Miguel.
3: pero entonces ahí tienes una cuestión social interesantísima es, o sea, vaya es el morbo de verla, criticarla ¿no? pero yo, yo sí estar enterado de lo que pasó o sea, este, a mí, vaya, por ahí hubo un tuit que me pudo haber encantado, que de hecho, si mal no recuerdo, bueno, yo lo leí con, con Eduardo Cortés, ¿no? Pero, pero me pudo haber encantado porque justo de Cruella decía, ah, caray, me acabo de aventar Cruella. Me, bueno, más bien, me acabo de aventar el privilegio de amar, pero sin la canción de Mijares, ¿no? Digo, para las personas que vimos el privilegio de amar en tres patadas y la canción de Mijares, ¿no? Con Lucerito de qué grande pero, era
2: el privilegio de amar.
3: Era muy buena, la verdad es que era muy buena y Fantástica. estaba bien producida, estaba bien, bien producida. Uh -huh. Pero creo que es mucho el morbo, creo que, al, a ver, vaya, si, si hay alguien que conoce la audiencia en este gloria su país, es la, la MPA, ¿no? El Motion Picture Association of America, que ya la quitaron la última parte porque no se tan, tan rainbow, pero ellos tienen más oficinas que la ONU en distintos países. Para poder conocer a las audiencias, y ojo, ellos representan particularmente a la Asociación de Películas Norteamericanas. Entonces, yo tengo que conocer cómo se comparte la audiencia en China, en México, en Italia, particularmente, mm. por ejemplo, estos tres países, que no quiere decir que los demás no les importen, sí les importan, pero porque representan el ingreso más fuerte fuera de los Estados Unidos, en donde pueden recuperar la inversión de las películas. ¿Cómo te explicas que películas como Godzilla, justamente con Jean Reno ¿no? y, y Matthew Broderick, en donde la mejor actuación de Jean Reno es meterse un chicle ¿no? y dejar de hablar con acento francés y empezar a hablar con acento tejano, ¿no? La película perdió dinero en Estados Unidos, pero recuperó, o sea, recuperó la gran parte de la inversión en México. Y decías, ok, te das el lujo de ver Godzilla en el cine. Godzilla es a Godzilla, ok, no Godzilla, no, no, no películas así de wow o sea, espérate, es, es la esencia del, del monstruo. No. esa Pero tienes al lado, se me ocurre, por poner un ejemplo, el estudiante que al principio tampoco jaló y preferías ver esto que esto. Entonces, yo creo que es un juego bien interesante entre audiencia, creadores, falta de dinero, industria, Ajá. apoyo. Promoción. Promo no, la promoción, la distribución ayudar. y la promoción. Uh, sí. Totalmente. Oigan.
0: Y para, para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, les voy a leer algunos de los comentarios que, que han puesto aquí. Eh, bueno, Scanderson dice que ama a Godzilla. Jorge Enrique Villagómez eh, dice que gusto personal es diferente a reconocer calidad. ¿Te puede gustar algo malo y odiar algo bueno? Mm
3: -hmm. Totalmente.
0: Sí. Eh, Danis Flores eh, creo que comenta algo sobre las series que dice, es que ya está muy sobreactuado ya muy pocas tienen esencia natural no sé si se le refería a series o películas y uh -huh. Paula Rosales este, pregunta ¿cómo creen que influye el tipo de distribución en la pandemia con el consumo? ¿no si alguno quiera contestar rápidamente esta pregunta ¿cómo creen que influye el tipo de distribución en la pandemia con el consumo?
2: Alicia, por favor, creo que eres la más.
3: Sí, sí, no, pues ahí, ahí vas, ¿no? Este, El tipo de distribución en función del consumo. Sí. Pues mira, la distribución siempre, siempre ha sido una cuestión eh, en este país, porque hay películas, y, y vaya, he entrevistado a varios directores cuando van a tener sus estrenos de fin de semana, que hay que apoyar, que cuando les preguntas con cuántas copias salen, digo, voy a hacer rapidísimo el ejemplo, Avengers salió con 360 copias y hemos tenido la fortuna de entrevistar a directores nacionales que salen o abren con tres, con tres copias. O sea, compa, vamos a, o sea, no es que sea la, 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 la única película, pero vamos a hacerles promoción porque si no no van a durar ni una semana más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora con el streaming? Que en un momento dado, pues las, ahí sí ya se volvió un, más un mercado audiovisual en donde, vamos a ver, hoy puedes ver algo en Netflix que el día de mañana o en un mes lo vas a buscar y no lo vas a encontrar y lo vas a encontrar en Amazon. O sea, hay, hay una parte de, de esta distribu o sea, de las distribuidoras que sí buscan firmar con, con las plataformas, pero también están muy conscientes que va a llegar un momento en el cual la gente ya no va a seguir viéndolo en la plataforma, como bien decías, Marco, que tiene un, un momento, un tiempo, y entonces empiezan o pueden brincar hacia otras. Eso uh -huh. es lo que estamos viendo ahora, o sea, Hace menos de seis meses tenías Friends en, en Netflix, que se la pasaron diciendo que ya no lo ibas a tener. Y qué fue lo que pasó, ¿no? Pues HBO hace el contrato para el año, o sea, la verdad es que hizo el contrato para el año con el reencuentro, y entonces lo que hacen es, ahora la serie viene para acá. Es, es un mercado audiovisual, o sea, a la larga también tenemos que, que plantear esta cuestión de que son cuestiones o, o producciones ya... Eh, con ciertos años y que puedes trabajarlo con la parte de derechos de autor, que no las compras, sino que las puedes distribuir de diferente manera. Friends ahora todo el mundo la está viendo, pero pues por el reencuentro, ¿no? claro.
2: por,
3: por el capítulo de, ¿cómo se este, el, el, de, el del Botox, ¿no?
2: Sí, y, ayu bien. y ayudan también estos fenómenos, ¿no? Como de pique que se dan entre las distintas, este, distribuidoras, productores, o sea, eso también hace que se genere otra vez un nuevo interés, ¿no? O sea, claro. hay varias series que ya nos habíamos olvidado de ellas y que la gente ha vuelto a ver porque en algún momento este es como, esta se peleó y no nos quiso proyectar y nos pasamos para acá, ¿no? Y Exacto. de repente nosotros no les damos dos temporadas, les damos diez y... Y sí. tienes
3: también el otro lado que son las producciones originales. Entonces, uh -huh. la producción original sí te lleva a tener que consumir esa plataforma. Entonces, claro. sí, la distribución y la comercialización ha, ha cambiado, pero espérame, porque todavía falta, como dice Víctor, que abran más salas, que, o más bien, que uh -huh. pueden abrir salas y que puedan tener ingreso de personas a la sala para que realmente tengas un, un ingreso económico fuerte. Y vamos a ver también cómo se va a empezar a generar ahora la nueva distribución, porque ahora no nada más tienes que pensar así, ¿no? Ay, vámonos al cine. Ahora es, vámonos al cine, pero también tenemos que empezar a, a hacer ya sinergias con las plataformas, porque entonces puede estar un mes en cines y seis meses en plataforma. Hoy ya casi nadie te, te compra la película, menos que sí seas superamante del cine. Claro. O sea, a mí me gusta tenerlas, pero pues sí. también entiende que, ya sabes, la tía Licha, ¿no? Entonces, va a cambiar, <risa> va a cambiar. Sí. Sí. ¿Y ya no te bueno,
1: producen tantas, en digital. En... En ¿Ya no se pasa? ¿Físico? No, ya no. O sea, a mí también me gusta tenerlas, pero ya no hay tantas.
0: Oigan, pues, <risa> este tema da para muchísimo más. Eh, <risa> está súper interesante todo lo que nos están compartiendo desde su experiencia y desde su conocimiento. Eh, pero lamentablemente ya, ya, ya nos tenemos que ir. Pero pues, a ver, ¿no? Sí. Si se vuelve a armar algo de cine, estaríamos encantados de que podrían participar.
2: Yo feliz y pues, de la vida.
0: Muchísimas gracias, no. muchísimas gracias por, por venir a conversar con nosotros en esta edición.
2: No, muchísimas gracias a ti, a ustedes, este Mariana, Alicia, Víctor. Qué, qué sabroso fue platicar con ustedes el día de hoy.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Mariana. Salud. Y muchas
0: gracias igual a todos los que nos vieron por Facebook.
3: Muchas recuerden gracias.
0: Que, recuerden que también si se lo perdieron o si quieren compartirlo con alguien más, el domingo va a estar disponible este episodio por el Spotify de Invernadero. Y bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima.
1: Esperemos que sí. Dale.
0: Dale. Bye. Buenas tardes.
1: Bye.